0: En podcast fra NRK. Februar og en og en halv måned til premieren på stykket Superkid på Nasjonalteatret. Jeg skrever stykket selv, og det handler om meg og min oppvekst. Nå har jeg reist til Sverige sammen med producenten Sissi Henriksen. Vi skal ha leseprøver på siste utkast av stykket sammen med regisjøren Josette Buschel-Mingo. Vi sitter på kontoret til Josette i Stockholm og... Men jeg leser manuset for dem, kjenner en klump i magen og en uro i kroppen jo nærmere slutten av stykket jeg kommer. Stemmen min begynner etter hvert å skjelve. Det blir vanskeligere for meg å puste, og jeg begynner å hyperventilere. Tårene triller ned kinnet mitt, mens hele kroppen min nå skjelv som om jeg frys. Regissjøren sier «Just breathe, love. Breathe through it.» Tankene mine begynner å spinne. Jeg stopper å lese og sier «Jeg klarer det dette! Jeg klarer ikke!» «Yes, you can. Just breathe», sier sett med varm og rolig stemme. Skuespilleren i meg tänker at det som skjer nu er veldig interessant et fascinerende studie i menneskelig psykologi, menneskelig adferd. Hvor langt kan man presse en person psykisk under en ekstrem stresset situasjon før det sier stopp? Men jeg, Privatperson Kingsford, tenker at det å skal lage og fremføre det her stykket er en så dårlig idé. Jeg vil bare brenne manuset å løpe så langt bort fra alt som har med superkid å gjøre. Stikke til Bahamas eller noe. Alt. Bare ikke det her. Er det riktig av meg å det her? Å blottlegge meg selv på scenen sånn her? han vil det påvirke familien min? Hvordan vil det påvirke far min? Og hva vil folk tro med når de har sett forestillinger? Hva faen er det du driv med, Kingsford? Fra fan fra fra han fan, 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 fan. Pyst Recisjørn sa pust. Er prøve og samle de her to motstridannes tank Det går bra si de. For decisjørn har ett. Erg stole på ho og, jeg på og Sissi er stole på producenten. Jo settter si sigeller for med vi en som hjr. Men jeg må komme meg gjennom denne her emosjonelle reisen på egenhånd, for å kunne spille forestillinger om seks uker. «Man må gjennom det mørke, det vanskelige, for å komme til lyset på andre siden», sa noen til meg en gang. Så jeg leser videre, med gråtkvalt stemme, halvt ropanes som om det bare er noen meter igjen av en maraton, og du må skvise ut det siste du har av energi for å fullføre og komme deg i mål. Jeg heter Kingsford Sjajor, og er skuespiller. De siste to årene har jeg jobbet med min egen forestilling Superkid, og i mitt vinter i P2 skal jeg fortelle om den tøffe og personlige prosessen det har vært, men også om hvorfor skuespilleryrket ble så viktig for meg. Kan jeg kjekke? Then yes, I kick it. Then yes, I kick it. Then yes, I kick it. Yes, can. Can I kick it. Then yes, I på grundskolan i May i Tromsø. Uppdagade jag skuespel för första gången. Jag huskar att det gick i åttonde klassen. Jag huskar att det snart var påskefejer og jag vill ikke være hjemme i ferien så så en sånn plakat på skolen hvor det sto at det skulle være skolerevy. Polarshow, het det. Og jeg meldte meg på det. Og man skulle lage en sånn liste med tre ting man kunde tenke sig å gjøre i løpet av påskeferien. Jeg skrev på nummer en catering-gruppa, for da kunne man jo lage mat til de andre som var med på revyen. Og på nummer to så skrev jeg lys eller sceneteknik sceneteknikk, fordi... Det hørte spennende ut, og på nummer tre så skrev jeg ingenting. Men så stoppet en av revylederne meg tilfeldigvis i gangen på skolen en dag. «Hei, du! Du burde melde deg som aktør. Jeg tror du hadde passet veldig bra til å være på scenen.» Jeg nikker til han, men tenker «Nei, det er ikke noe for meg.» Nej, det er jo ikke det.» Men det rare var at jeg skrev aktør opp som nummer tre på lista mi. Ja, siden jeg ikke hadde noe annet der uansett, så ble jeg kalt in på en sånn audition. Og så drog jeg på den denne audition, og så gjorde jeg det de sa at jeg skulle gjøre på denne audition. Etter noen dager kom det en sånn liste opp i gymsalen med navnene på alle dem som hadde blitt aktører av og jeg husker hvordan alle dem som så navnet sitt på denne lista, hvor glad de ble. Jeg husker jo også alle dem som ikke så navnet sitt på den denne lista, hvor trist de ble. Navnet mitt sto på lista, men jeg tenkte ikke så stort på det. Men så kom bestevennen min og sa, "Hej, ikke vær med på det der, det er dritt.» Greia var at broren hans var noen år eldre enn oss. O han hadde gått på samma skolan och varit med på samma revyn. Och han hade sagt att revyn ikke var nå bra. Så vännen min sa: "Du kommer heller bli med mig på hytten, och så kör vi skuter och spelar snake. Han hade nettopp fått sig sån Nokia 61 tid med sneak, så självföljligt sa han nej till att vara aktör och blev med han på hytten. Och vi körde skuter och vi spilte sneik og spiste masse godteri og hadde det så gøy. Etter påskeferien så dro jeg og så på den denne skolerevyen. Men jeg satt i salen og så på, så tänkte jeg, det ser ut som de har det så gøy på scenen. Og så får de meg til å føle alle disse følelsene, får mig til å føle meg så bra. Etter det meldte jeg meg opp hvert år på skolerevyen, på ungdomsskolen. Jeg en sånn frihet i det å kunne være noen andre, i å kunne spille andre. For hjemme var ikke livet så lett. Familjen min bodde i ett blott hus med sex lägenheter. Vi bodde i første etage. Pappa, stemor och sex barn på två sovrum. Jag var äldst och jag hade mycket ansvar för mina fem mindre søsken. Etter skolan måste jag passa på dem mens föräldrarna mina var på jobb. Jag lagade mat till dem, skiftade blöje och lekte med dem. Ja. Alt det en voksen skulle gjøre. En av de dagene, jeg var kanskje 13 eller 14 år, sovnet jeg med den minste i mine armer. Han hadde grått i mange timer. Det var ingen voksne hjemme, og både jeg og han var helt utslitt. Plutselig våknet jeg av brannalarmen. Pleddet jeg har over oss var i full fyr, i et millisekund så ser jeg at lillesøstren min står med en fyrstikk eske hun har funnet, og sikkert bare vil leke med. Jeg kaster pleddet av meg, og hopper på det for å slukke flammen. Jeg tar ut batteriet ut av røykvarsleren, og tenker at jeg må all spor av brand. Så jeg kvitter meg med mitt favorittpledd, og lufter godt ut. Det å være redd for brand er naturlig, men jag var for för nog mamma. Rädd för vad min ville komme till att göra med oss om han fick veta om det som hade skett. Det mesta av uppväxten min var präglad av situationer som det här. Fravär av omsorg och en konstant rädsel for en far som skäftade, ydmykade oss og slog. Jag tänkte ofte att det var min egen skuld. Men mitt i allt det som var vondt fant deg et fristed i det å spille teater. De gode opplevelserne jeg hadde med skolerevyen gjorde at jeg hadde lyst til å søke dramalinja på videregående. Men lærere mine på ungdomsskolen mente at jeg ikke ville passe til å gjøre noe annet enn å gå yrkesfag som bygg eller kokk. Så da gikk jeg på kokkelinja i to år, og jeg var så Det Dette var ikke det jeg ville. Det var ikke det jeg ville bli. En dag i et friminutt fikk jeg en telefon fra en man jeg ikke kjente, som spurte meg om jeg ville komme på en audition til en spillefilm. Jeg trodde det var noen som kødda med meg, og jeg blev faktisk veldig sint. For alle visste jo at min drøm var å bli skuespiller. Men jeg dro på audition, og jeg fikk hovedrollen i en norsk spillefilm. Vi spilte inn filmen «Svidd Neger» sommeren 2002, og det var en av de beste sommerne jeg har hatt. Ja, til tross for den rasistiske titelen. Hadde det vært i dag hadde jeg nok protestert. Men jeg var ung og ubevisst. Og veldig glad for å få den rollen. Det å jobbe med film ga meg en større selvtillit. Og en bekreftelse på at det var det her jeg skulle gjøre. Og nå har jeg vært skuespiller i over 11 år, og jeg synes fremdeles det er lettere å være andre enn å være meg selv. Jeg tenkte på det här med empati mens jeg har jobbet med forestillingen av superkid. For som skuespiller må man ha evnen til å leve sig in i de roller man spiller for å kunne spille dem bra og troverdig. Også de karakterene du selv ikke like, fordi de kanskje ser verden på en helt annen måte enn det du gjør, eller har andre verdier enn deg selv. Men det blir jo litt rart, når man lager en forestilling om seg selv. Og ikke blir det bare rart, fordi der jeg til vanlig har funnet en frihet i å spille andre, har jeg i denne prosessen vært fanget i et paradoks. I know what Dette er vinter i P2 med skuespiller Kingsford Sjajor. Jeg forteller om arbeidet med min egen forestilling Superkid, Ett teaterstykke som handler om min egen oppvekst. Og der jeg har jeg drevet et slags detektivarbeid som har gått dypere og dypere ned i det som skjedde med meg. I barndomen min ble jeg utsatt for fysisk og psykisk vold. Hver dag var det som å gå på egeskall, og selv om barnevernet etter hvert ble in inn og jeg også en inn fosterfamilien, har jeg gått til psykolog, mesteparten av mitt voksne liv. Hode mitt fylles stadig med bilder, og følelsen jeg hadde den gangen kom tilbake for fullt sig jeg med forestillinger. Men det første manuset jeg leverte fra meg var en helt annen utgave en siste utkastet. Jeg hadde først skrevet fra 14 års perspektivet mitt. Jeg fokuserte på hvordan jeg klarte meg igenom det traumatiske oppveksten ved å skrive om de bra tingene i mitt liv på det tidspunktet. Og så kunne de vanskelige tingene liksom være i bakgrund. For som barn så har man en tendens til å male over det som er vanskelig og bare huske det som er bra. Eller jeg gikk i hvert fall ikke inn i dybden på hvorfor det som var vanskelig var vanskelig. Det er en slags overlevelsesmekanisme, en måte å holde hodet over vann på for å ikke å drukne. Men så utfordrer regissør Josette Buschel-Mingome til å dykke dypere, skrive mer ærlig. Ja, rett og slett skrive et nytt manus fra et voksen perspektiv. Og produsenten Sissi Henriksen foreslo at jeg kunne bruke barnevernsmappa mi som en del av stykket og lese utdrag fra den. Og lese fra barnevernsmappa mi til publikum. Er dere fette galt, tenker jeg. Nei, nei. Det som å be meg om å hoppe inn i et ormebol med giftige slanger, nakent, mens folk fra hele verden ser på. Og jeg er livredd slanger. Da mener jeg livredd, og jeg er egentlig glad i oppmerksomhet, spesielt ikke at folk skal få vite ufiltrert historien min om de dypeste, mørkeste delene av mitt liv. «Jeg vet ikke om jeg klarer det», sier jeg til dem. Jeg kjenner allerede nå ved tanken på å skulle dykke dypere og skrive et nytt manus gjør at jeg har lyst til å legge meg ned og sove, lukke verden ute. Josette sier, «Take some time to think about it. If you can go through with this or not. No matter what you decide, we will support you.» Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Prosessen hadde vært så interessant. Jeg hadde snakket med gamle venner fra den tiden. Folk jeg ikke hadde sett på 15 år. Jeg intervjuet en naboen. Mora til en venn av meg, og ei jente var forelsket i på den tida. Visste de hva som egentlig foregikk hjemme hos meg? Jeg ringte fosterfamilien min, og jeg snakket med noen fra barnevernet for å høre deres perspektiv. Det var fascinerende å høre historien min fra andre, andres perspektiv. Men tanken på å ta frem barnevernsmappaen med igen fikk hodet mitt til å spinne. «Jeg ville bara ha det bra, for fan. «Er det som mye å om?» tenkte jeg. «Men vil jeg ikke få det bedre med å gjennomføre prosjektet?» «Vel å snakke om de her vonde tingene?» «Vil jeg ikke få det bedre om stykket kan hjelpe andre?» Jeg bestemte meg for å fortsette å jobbe. Og jeg leste «Gutten er ti år». Gutten har fortalt andre barn at hans far slår han. Meller slår ikke gutten materiell sett lid overlast, men at han ikke gir oss omsorg, omsorg følelsesmessig og intellektuelt. Meller sier at gutten virker trist og ulykkelig. Det blev beskrevet så objektivt, og det gjorde meg sint. Jeg har alltid følt meg heldig som havnet i barnevernet, men jo mer jeg i mappa, jo mer så jeg svart på hvitt, klart og tydelig at jeg ikke var så heldig som jeg hadde trodd. Det gjorde meg frustrert å lese om den håpløse situasjonen jeg som barn befant mig i, og jeg begynte å føle meg sviktet av ett system som skulle ha tatt bedre vare på mig i en vanskelig situasjon. Jeg klarte ikke å komme lenger de to første siden i mappa før jeg måtte legge den bort. Og jeg gråt. Jeg gråt i flere dager, og jeg blev bare så sliten. Klarte ikke å gjøre noe annet enn å ligge i senga. Bare tanken på å gå og hente et glas vann var så ufattelig vanskelig som en umulig oppgave. Jeg kjente meg bare så utmatet som jag kunde sova i flera dagar, månader, år. Det tog mig lang tid att komma igenom det. Men det var också en befrielse att läsa någon andres beskrivningar av det som hade skett med mig. Jag kände mig inte längre gal. Det som hade skett med på den tiden var ikke bare något som jag hade funnit upp i huvudet mitt. Det var igjen fantasi eller et marit av det drømt om, men det hadde faktisk skjedd. Og det skulle også bli en del av forestillingen om denne mamme sa blait skrev och vi starta övningen och är mot ta goda pauser jag bröt ofta samman i gråt og överväldigad av känslorna och jag tänkte når det här skedde att jag ville bara ge upp det här töpliga projektet men Sissi och Josette var där för mig de ga mig omsorg och förstod hur vanskelig det här var för mig de var där för mig mer som en store søster og en mor. Men en uke før premieren på stykke slår corona pandemien Norge og Nasjonalteateret stenger og Superkid blir utsatt på ubestemt tid. På den ene siden så blir det oppgitt. Altså, no har ofra så mye for det fordømte prosjektet og vært gjennom så mange emosjonelle opp og nedturer Prepper meg selv til å bli klar til premiere. Prepper meg selv til å være sårbar og ikke gjemme meg bak en karakter. Og nu, som jeg er klar, så kan jeg ikke spille forestillinger. Hva fan! Fuck ju, Corona. Fuck ju! Men jeg ble också litt glad for utsettelsen. For jeg, for jeg var også redd for at det ikke var nok tid til å gjøre det bra. Jeg ville kunne spille dette stykket uten å bryte sammen i gråt. Jeg ville at det skulle være perfekt. Hvorfor er det sånn at når man gjør noe for første gang, så vil og forventer man å mestre det på første forsøk? Jeg har lyst til å bli bedre på å regulere mine forventninger. Være mer røys og omsorgsfull mot meg selv. Jeg er så streng mot meg selv at det blir destruktivt. Jeg er flink på å skjule hvordan jeg egentlig har det. Mine erfaringer er at folk trekkes mot letthet, positivitet, latter, en sånn som er egentlig føler det inni meg noen ganger. Så jeg sett på et smil, og, og så har jeg en sånn naturlig, mild væsen over meg, så selv om... Smilet skulle forsvinne så ser jeg ikke plaga ut når det in i meg som verst. Jeg er ekspert på å holde et vellykket ytre. Jeg er ekspert på å skal klare meg selv. Det er bedre å gjøre ting selv enn å stole på at andre er der for det when the shit hits the fan. Når folk spør «Hei, hvordan går det?» så svarer jeg «Det går bra med meg». Selv om det ikke gjør det. Jeg liker ha kontroll, eller i, i hvert fall illusjon på at jeg har kontroll ved å rydde, vaske, holde orden hjemme, stå opp og legge meg til samme tid, trene fem gang i uka, meditere hver dag og spise havregrøt hver dag. Alt dette er vel en bieffekt av oppveksten min. En måte å prøve å på en Kontroll som jeg ikke hadde som barn for å holde dæmonene på avstand. Når jeg føler på avmakt, så må jeg trekke meg unna. Livet mitt er en minefält med triggerer for gjenopplevelse av trømmer. Så det er ofte jeg trekker meg unna. Trekk meg unna mennesker som bryr sig om meg. Undvike potensielle positive opplevelser. Tinget med sterke trauma fra barndommen er at du blir aldri helt kvitt det. Selv etter mange hundre timer hos psykolog eller etter å ha laget et helt teaterstykke om det for den saks skyld. Man lærer å leve med det. Får noen redskaper til å håndtere det så det ikke er like potent. Så det ikke har like stor makt over det. Men det går aldrig bort som et sår som aldri helt heles. Jeg ønsker deg alt godt, min Gud, mange gleder og lite sunt, at livet må leke og falle seg ut som fuglesong i skogen. Jeg ønsker at trea må vekse for deg, at skogen må åpne seg fin til en vekk, at åsar bak åsar må lyfte din steg, så du kan lette som fugle. Dette er vinter i P2 med skuespiller Kingsford Siajord. Koronapandemien sørget altså for at jeg fikk mer tid til å forberede meg på premieren til stykket mitt Superkid. Men det gjorde også sånn at jeg hadde mer tid til å grue meg. Men i juni skjer det. Endelig skal vi ha premiere. Når vi starter opp med øvingen igjen, en uke før premieren, er det som om noen kaster meg i det iskalle havet ved Nordpolen, og jeg må lære meg å sømme på nytt. To måneders pause har fått meg til å glemme hvor vanskelig alt dette egentlig var, og for hundre ganger i denne processen har jeg lyst til å gi opp. Men jeg må jo fortsette, tenker jeg. Vi er jo så nær nå, og jeg vil bare få det dette prosjektet overstått. På generalprøven var jeg så redd og så stresset at jeg snakket så fort at forestillingen ble 15 minutter kortere enn det den skulle være. Natt til premieren fikk jeg ikke sove. Enda jeg la meg tidlig og alt. Jeg la meg klokka ti, men jeg følte meg bare så varm og jeg svettet og fant ingen ro. Enda vinduet sto åpent og vifta sto på. Det kjentes ut som om hjertet skulle hoppe ut av brystet. Klokka ett på natta måtte jeg bare stå opp og gjøre noe annet. Jeg leste litt i en bok. Jeg skulle jo egentlig ha stått opp etter 20-30 minutter når jeg ikke fikk sove, tenkte jeg. Fordi det har jeg jo lest et sted, men jeg stod opp tre timer etter. Jeg klarte ikke å med meg noe av det jeg leste i boka, fordi tankene mine bare suste rundt i hodet mitt. Hvordan ville Supi ikke bli tatt imot? Gud. Og hva kommer pressen til å si? Hva av det her? Hadde det vært et annet stykke som ikke var mitt eget, så hadde ikke jeg tenkt så mye på det her, men jeg er jo helt naken, og jeg har ingenting å gjemme meg bak. Jeg vet ikke om jeg klar å overleve det om noen kritiserer stykket. Jeg vet ikke om jeg overlever det, tenker jeg. Klokka to legger meg igjen. Men det er ingen søvn å få. På premieren er så trøtt, og alt jeg tenker på er at jeg kommer til å sovne mens jeg spiller forestilling. Og når jeg står på scenen på Torshovteatret med publikum runt meg på alle kantene, får jeg en sånn klustrofobisk følelse. Det är en helt annen følelse enn andre premierer jeg har vært med på. Idé går ut av scenen rett før applausen, Begynner jeg å hulkgråte, sånn høylytt at en tekniker kommer i meg og sier «Går det bra?». Jeg nikker til han at det går bra. Kroppen min har vært på høygir, vært så redd så lenge at jeg tror at den bare måtte få ut allt det gromset. En slags frigjørelse av energi. Når publikum begynner å klappe, tenker jeg, fan. Jeg kan ikke gråte når jeg går ut, for da vil de tro at det å fortelle denne historien har vært så vanskelig for han at det har ødelagt han. Jeg tørker tårene og går ut for å ta applaus. Jeg ser på publikum. Ser på alle sammen. Og jeg bokker en gang, og så begynner jeg å gråte igjen. Det er en slags sorg og jubel på samme det er en slags på samme tid. Jeg klarte det. Det er endelig over. Det verste er over, og jeg står jo støtt på mine to ben. Det er vanskelig å forklare, men hittil har jeg ikke hatt lyst til at noen andre skulle få vite om min vonde oppvekst. Jeg holdt det skjult og gjemte unna. Da jeg startet prosjektet med Superkid visste jeg ingenting om det här ville påvirke meg, og jeg visste heller ikke hvordan publikum ville ta det. Kom de til å se forestillinger og dra hjem, og så vad det er det? Vill de sitte igjen med noe annet enn at de syns synd på meg? Øff, stakkars gutt som har opplevd så mye vondt. Eller ville det berøre dem på et annet plan? Nå når har spilt Super Kid i to runder, vet mer. Publikum syns jo synd på meg, eller den 14 år gamle meg. Men de sier jo også ting etter forestillingene som gir meg troen på at det kan bety noe mer. Det var jeg i salen som sa, «Jeg har sett mange teaterstykker i mitt liv, men dette er første gangen jeg ser et teaterstykke som faktiskt kan gjøre en forskjell. Hvis det at jeg forteller min historie kan skape håp og hjelpe andre som har vært igjennom en vanskelig periode i livet, uavhengig av om man har hatt en dårlig barndom eller ikke, så är jo det verdt det. Hvis det at jeg forteller historien om superkid kan få andre til å tenke «Det her skulle ikke ha skjedd, og skal ikke skje igjen med någon andre, og jeg skal være den som sier ifra hvis jeg ser urett», så är det verdt det. Hvis denne historien kan få politikerne til å bevilge mer pengar til barnevern, och hvordan man utdanner barnevernspedagoger, at det blir en seksårig utdannelse på å bli barnevernspedagog, at det blir satt en høyere opptakskrav for å kunne søke sig in på barnevern, hvor man blir vurdert på karakter og intervju, at de lærer mer om psykisk helse, at det blir minst ett års praksisperiode, og at det blir flere stillinger i barnevernet. At man fjerner at private institutioner kan tjene seg fedt på barnevern, at Stortinget gjør barnevernet like viktig som politi, brand og sykehus. For det om å redde liv, ikke sant? For barn er morgendagens helter. Så er det verdt det. Ja, så var det dette med å regulere sine egne forventninger. Kanskje jeg bare skulle holde meg til å skape håp med å den denne historien. Og for min egen del, Superkid har endret meg på flere plan. Drømmen om å få en stor rolle i en internasjonal film er ikke så viktig lengre. Hvis det er at jeg kan bruke min historie og mitt yrke til å gi en stemme til dem som ikke kan bruke sin stemme, så er det jo det som betyr mest. For min historie er ikke unik. Det er mange som har vært igjennom lignende, eller til og med mye verre ting enn det jeg har opplevd i barndommen. Jeg vil lage scenekunst som betyr noe, som berører og som kanske kan endre holdningen. Personlig merker jeg at det å ha jobbet med det her tunge stoffet fra barndommen føles helt annerledes ut nå enn da jeg startet. Da var det så truende og farlig, men nå lettere. Dette var podcastversjonen av Vinter i peto med Kingsford Siajord. Produsent og manuskonsulent var Anne bøler, Teknisk ansvarlig var Helge Svensson. Og du finner alle de andre gjestene våre i appen NRK Radio.